0: Bienvenidos a Fuera de Juego, Mario Carrillo, Toño Valle, con ustedes Barack Federer también está en esta edición y Richard Méndez, edición histórica Mario, porque se ha quedado fuera de la Copa del Mundo una de las grandes potencias de este deporte, Italia por segunda vez consecutiva no va al Mundial, ¿cómo estás? Bueno, un abrazo para todos y simplemente decirte que es
1: lamentable, pero qué difícil es jugar contra un equipo eh, dinámico, que marca, rápido, difícil, buen defensor, qué difícil es hacerle gol. Y al final, a la equivocación del rival, te equivocas en una,
0: solamente un disparo, uno,
1: suficiente sí. para eliminar a Italia.
0: Sí. sí, 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 una selección italiana que remató en más de 25 ocasiones. Barak no pudo concretar dos disparos a gol por parte de Macedonia del Norte y al minuto 92. Se acabó la ilusión de los de Mancini. Tanto hablamos de Italia-Portugal, ¿no? Bueno, pues ni siquiera alcanzó Italia sí. a llegar a esa instancia cuando vemos la sequía mundialista del conjunto que todavía dirige Mancini.
2: Sí, ¿cómo estás, Toño? Saludos a Mario y a Richard. Y en realidad Macedonia en sus poquitos disparos no tuvo un solo, uno solo en todo el partido dentro del área. No todos fueron intentos fuera y... Y en realidad, la selección italiana lo tenía todo a favor en el papel. no sí. eh, Jugaba en casa, jugaba contra Macedonia del Norte, que entre todos los rivales, antes de enfrentar ese hipotético partido que nunca llegó contra Portugal, parecía parecía el más asequible. Además, la gran figura de Macedonia, IFEL más suspendido. Ni siquiera tenía que tener que estar ahí eh, con el jugador talentoso, el Napoli, eh, causando problemas. Eh, parecía todo a modo. Pero claro, ocurre lo que pasa en el fútbol, afortunadamente, ¿eh? porque sí podemos lamentar que no esté Italia, eh, como lamentamos que Italia hiciese un papel vergonzoso en el Mundial de 2010, donde como campeón del mundo quedó último de grupo, en un grupo donde estaba Nueva Zelanda, donde estaba Paraguay y donde realmente no había competencia. no eh, la otra selección era Eslovaquia. En 2014 queda también eliminada porque Costa Rica queda por encima de ellos en la fase de grupos. O A 2018 no va. Y ahora es una tristeza porque como campeón de Europa, siendo un gran equipo de fútbol y sin hacer hoy un mal partido, pero fallando un penal muy importante contra Suiza sí. y, y todo en contra pues eh, Italia queda fuera de la Copa del Mundo.
0: Pero así como nos habla Barak Richard de antecedentes no por parte del conjunto italiano, que hay que irse bastante bastante atrás en el tiempo, pero de acuerdo en el tema de la Copa del Mundo, por otra parte había antecedentes más recientes que decían que ocho, hace ocho meses fuiste campeón de Europa, que te, llegaste a ligar con Mancini 37 partidos sin conocer la derrota, no estableciendo marca para un técnico italiano, es decir, ¿qué es Italia o quién es la selección italiana? ...en estos momentos.
3: Pues Toño, justamente ese es... El, ...el análisis real que hay que hacer... ...de la situación de Italia. Ya Barak nos daba... ...una pequeña radiografía, ¿no? El fracaso... ...de la Copa del Mundo de Brasil, después... Eh, eh, ...viniendo precisamente lo que había sido también... ...en Sudáfrica cuatro años antes y la ausencia... ...en 2018. Bueno, si ahora... ...se ausenta nuevamente en la Copa del Mundo... ...estamos hablando de cuatro procesos mundialistas... ...dos de ellos en los que clasificó que fueron desastrosos... ...y los otros dos que no alcanzó a llegar... ¿Cómo explicar eso desde el punto de vista que hoy Italia es campeona de Europa? Bueno, eh, evidentemente el fútbol italiano no viene atravesando en su mejor momento, pero no de ahora, sino de hace mucho. Y quizá un torneo como la Eurocopa de Naciones, al ser un torneo corto, un torneo donde necesitas... Eh, como requerimiento imponerte en alrededor de siete, ocho partidos como para poder ser campeón, que es lo que termina sucediendo con Italia, pues lo puedes ver a eso como el hecho aislado y no como ver un hecho aislado la eliminación por segunda vez. No, es que hay una, una línea descendente a nivel de la selección de Italia. También hubo una línea descendente en lo que fue el nivel del fútbol italiano y de la muestra pues nos podemos remitir en lo que ha sido, eh, cuál ha sido el papel de los clubes italianos, por ejemplo, en la Liga de Campeones de Europa. Entonces estamos ante un escenario donde si bien la historia sigue reconociendo la Italia, el haber sido una selección que alzó cuatro veces el título de la Copa del Mundo, también es cierto decir que el presente del fútbol italiano desde hace varios años anda mal. Y que quizá ese título que lograron en la reciente Eurocopa de Naciones, pues se deba más a un hecho aislado, a un hecho de una concentración donde logró trabajar bien Mancini donde el proyecto funcionaba, pero que hoy Italia, no la podemos separar su eliminación de errores puntuales, como los penales fallados por Giorgino, por ejemplo como el error a la hora de retroceder en el partido de hoy frente a Macedonia del Norte, no, Italia por jugadores, por, por historia, por eh, estructura de su campeonato, por estructura de Federación Italiana, uno espera que no tenga que estar yendo un repechaje lo que estamos viendo es una Italia que va fracaso tras fracaso a nivel de selección, salvo el hecho de haber ganado la última edición de la Eurocopa de Naciones. Pero sin duda alguna hay que ver... ¿Qué tan alto está realmente hoy el fútbol italiano? Creo sí, que por ahí debería partir el debate. Sí, sí,
0: sí, sí, de acuerdo. Un debate que uno hubiera pensado se iba a empezar a dar pues hace cuatro años cuando también se quedaron fuera de la última Copa del Mundo. Mario, para un Mundial, que significa que una vez más no esté presente Italia?
1: Es muy doloroso, es muy doloroso. Es una pena muy grande y muy grave. Muy grave porque al margen de lo que menciona muy bien Richard, eh, siempre el fútbol italiano ha estado a la vanguardia siempre ha tenido equipos estandartes, siempre ha tenido equipos eh, muy buenos, equilibrados, pero eh, yo lo único que creo es cómo es posible tanta consistencia de este entrenador que acabas de mencionar tantos partidos, eh, sin perder. Cómo es posible que no puedan llegar al arco con claridad. Hoy las jugadas que Berardi falló, eh, recibió muy bien de espaldas, eh, a lo mejor estaba de frente, pero en verdad, ¿cuántas jugadas claras falló? Es decir, al margen de la contundencia, yo veo Insigne, lo veo muy lejos, de extremo izquierdo, pero muy lejos. Eh, veo Velotti, eh, eh, solo solo el centro delantero. Por la derecha Verardi fue el que más llegó, el que más propuso eh, los volantes. ok, Verratti, Jorginho, Sensacional, Varela. ¿Quién pisó el área? ¿Cuántos pisaban el área? Esto es de sistema. Yo le doy yo le doy una gran responsabilidad al margen de fútbol a Mancini. Pero se tiene
0: que ir porque Chiellini dice ojalá que se pueda mantener Mancini al frente de esta selección al finalizar el partido, Mario. ¿Se tiene es que... que ir después de otra vez de la tener un título que... como la Euro hace apenas unos meses?
1: Yo lo único que te puedo decir es que esto es de Mancini. Uh -huh. toda esta Todo lo invicto de Italia fue de Mancini, pero esta de Bacle es de Mancini también. Uh -huh. Tienen que ver eso. Eh, Italia es mucho más. El entrenador italiano debe de ser hombre, el entrador mundial tiene que ser temerario, eh, arriesgado generoso, creativo eh, no lo veo así, no es posible que hoy a Macedonia no le han hecho una sola jugada clara de gol, una Llegada clara de gol es que llegue de frente un jugador con el arco, no hubo ninguna todas complicados, todos aislados los volantes que te acabo de sí. mencionar muy fuertes, ¿Quién pisó el área no pisó el área ninguno, te digo si no es Berardi, absolutamente oh. nadie Barak
0: después
3: de este... Me sí, el sí, Otoño, sí, adelante, lo adelante, que Richard. Más adelante, Richard. A ver, eh, yo creo que la etapa más exitosa del fútbol italiano fue cuando no se jugó a lo que trató de llevar a jugar Roberto Mancina a Italia todos y, y elogiábamos el, 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 el fútbol vistoso de Roberto Mancina. Decíamos, por fin, Italia se sacudió aquello de ser el equipo amarrete, de, de ser el equipo defensivo y que te ganaba los partidos goleando uno a cero. Pues, aquella era la etapa exitosa. Esta permitió ganar una euro, sí, pero desde que Italia empezó a cambiar el modelo y que lo empezó a cambiar desde 2010 para acá, pues definitivamente los éxitos mundialistas no llegan, ni siquiera llega la clasificación.
0: Sí, 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 y hoy están sumamente golpeados. Verá que a ver, no sirvió de mucho el no haber ido a la última Copa del Mundo. La conversación a partir de estos momentos en Italia tendría que ser o tendrían que estar encaminada hacia dónde.
2: No a ver, hay un proyecto, hay buenos futbolistas, hay, hay muy buenos futbolistas, eh, hay circunstancias que dejaron fuera a la selección italiana de la Copa del Mundo, hay un equipo que juega muy bien al fútbol, que, que no juega al nivel que estaba jugando la Euro en general, que tiene futbolistas que a mí me ha doler mucho, no ven la Copa del Mundo, empezando por Federico Chiesa, que, que hoy hubiera ayudado muchísimo, eh, hubiera resuelto muchos de los problemas de los que ya hablaba Mario, Sí que hay un equipo que está bien dirigido en términos generales eh, y habría que pensar, bueno, si no va a ser Mancini, ¿quién? Es decir, porque no es solo, bueno, como Mancini fracasó, entonces fuera, castigo. Bien, está bien, que, que pague su castigo, que deje la selección italiana. Igual es el primero que quiere irse, ¿eh? porque, porque así como ahora está un poco devaluado en sí. general... Creo que se ha recotizado Mancini como técnico, eh, porque cuando llegó a dirigir a la selección italiana, me parece que ya su, su crédito era bajísimo. Lo eleva tremendamente ganando el euro y ahora otra vez baja un poco, pero todavía es un técnico muy cotizado. ¿Quieres seguir en Italia? Bueno, tiene un plan B. Eh, Gasperini. Gasperini quiere dirigir a la selección italiana por soltar un hombre. Hombre, Mancini, gracias. Eh, Gasperini puede hacerlo mucho mejor. Pero si no tienes un tipo de la calidad, de la trayectoria eh, y, y, y del fútbol que tiene Gasperini pues me parece que, que, que no va por ahí, va por quién sería el hipotético reemplazo de, de Mancini. Y yo creo que hay jugadores jóvenes, hay, hay jugadores que uno podría pensar, eh, podrían tomar en cualquier momento la estafeta, como Locatelli, como Pellegrini, como Scamacca, centro delantero buenísimo, sí, sí, sí. como el propio Federico Chiesa. Hay muchos muy buenos jugadores en esta selección italiana. Bastoni, que hoy, bueno, hoy hay un... un un saque de portería. Bastoni no logra rechazarlo. Se queda un poco en medio Jorginho, Florenzi no reacciona a tiempo. Disparan de fuera del área. No reacciona a tiempo Aruma Y se acabó. Se acabó, pero no por una jugada... En particular, más el penal de giorgiño más todo lo no profundo que fue Italia, más la falla de, de, de Berardi, ¿no? Porque Berardi falla muchas, pero tiene una muy clara, porque es claro, Mario dice, es que Italia no tuvo ni una. Sí, Italia no generó ninguna, pero el portero le regaló una increíble, sí. ¿no? Y, y Berardi no la aprovecha. Eh, son muchas cosas que pasan que tampoco nos pueden hacer pensar Mancini es el culpable. ¿no? Eh, ocurren muchas cosas durante este proceso. Hay mejores técnicos que Mancini, pero también hay muchos peores.
0: a ver Eso por parte de Italia, no que no hace la tarea. Nos esperábamos un enfrentamiento con Portugal en la instancia final y Portugal sí va a estar presente. Revisemos entonces lo ocurrido con el conjunto lusitano que enfrentó nada más y nada menos que a los turcos. Le puso emoción, hubo sufrimiento, pero a final de cuentas termina consiguiendo la victoria y estará presente entonces en la búsqueda de ese boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2022. No necesariamente un partido donde Ronaldo terminara siendo un elemento muy determinante, Richard, pero lo importante era avanzar y eso sí lo hace el equipo de Santos.
3: Sí, apoyado en otros nombres, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, de, de lo que es capaz de hacer y ofrecer Diego Jota, por ejemplo. Quizá Cristiano Ronaldo hoy su labor era más de arrastrar marca, de abrir espacio. Se sabía que sobre él iba a haber exigente marca. Me queda a deber el partido que hace Bruno Fernández. Hay que recordar también, hay, hay un momento clave en el partido, aquel penal que desaprovecha Burak Gilmas, quizás sin haberlo buscado realmente Turquía, pero pudo haberle complicado también la clasificación a Portugal, de haber metido ese penal, probablemente el resultado del partido hubiese tenido que llegar a la larga o hasta los penales, y ahí ha podido cambiar la historia. Yo creo que también eh, Portugal ahí contó con un poco de suerte, aunque en realidad, por lo que mostró en la cancha, no merecía quedarse fuera Portugal. Portugal sí generó Portugal, no solamente que tuvo el, el balón y que fue a rinconar a los rivales.
0: Hace la tarea Portugal, Mario, en estas instancias, da la impresión que lo importante es, pues avanzar a la siguiente ronda. No, obviamente jugando bien es lo ideal, pero lo primordial es seguir con vida. Al margen de jugar bien o no, nada más
1: te iba a decir. Uh -huh. Estaba Bruno Fernández. Sí. Estaba Bernardo Sirva sí. de volantes. Uh -huh. ¿Sí? El volante defensivo era Moutinho. Uh -huh. Nada más, con esos tres volantes, llegaban al área. Llegaban una, otra. Eh, Cristiano sí se movía perfectamente bien, pero Diego Jota. Llegaban al área. Eh, espantaban a alguien. Hoy se les amontonaban los jugadores italianos a, los, a Italia, perdón, y no supieron cómo llegar. A eso me refiero. Eso tiene que ver mucho, mucho el entrenador. Buenos jugadores, pelos volantes. Eh, de Defensa Central fue un volante defensivo. Hoy con Portugal, es decir, fueron a proponer y lo lograron. Eh, la verdad que tienen que haberle hecho muchos más goles, uh -huh pero merecido. Ahí va Portugal.
0: Hablemos de Gareth Bale, brevemente, porque no estaba listo para jugar el fin de semana en el Clásico del Fútbol Español y sí está listo para jugar con la selección de Gales. Y no solamente eso, termina haciendo dos muy buenas anotaciones para mantener a Gales con esperanzas de estar en la Copa del Mundo.
2: Sí, sí, sí. Sabíamos que si Gales tenía oportunidad de meterse a la antesala del Mundial, era con base a Gareth Bale. Austria es un equipo... Un poquito pecho frío también, hay, hay, hay que decirlo. Eh, se aprovecha Gareth Bell de su calidad que es suprema, ¿no? sobre todo en este contexto, en Gales, Austria, eh, come aparte, tenga la edad que tenga, eh, esté en el momento que esté, lleve haciendo nada eh, más allá de, de lo que sabemos que, que le gusta mucho hacer fuera del campo eh, del campo de fútbol en los últimos tres años. Y, y bueno, ya, ya se venía rumorando, ¿no? ya, ya se venía rumorando que estaba entrenando muy bien Gareth Bell eh, últimamente. Y no necesariamente enfocado en, en el Real Madrid. Eh, es un jugador superlativo. Y bueno, vamos a ver. Gales está a 90 minutos de llegar por fin a la Copa del Mundo. Y, y será un buen premio a la trayectoria de, de un jugador muy discutido pero que no hay duda, es uno de los grandes futbolistas de los últimos 10 años.
0: ¿no? Sí, vistiendo la camiseta de Gales además es completamente determinante. Eso en el tema entonces europeo, así quedan los playoffs de la UEFA, no aplazado, lo de Ucrania y obviamente el, el rival al que va a enfrentar el conjunto también de Gales, pero Suecia en tiempo extra termina derrotando a República Checa. Eso entonces en el playoff de los equipos del viejo continente.
4: Llego con la, de la misma manera que cada uno de los integrantes de este plantel. Tenemos nueve no puntos por delante que, que pueden significar la, la clasificación a Qatar. No hay otra cosa que distraiga mi atención que, que no sea el partido de mañana. ¿no? y La localidad se hace pesar este, jugando bien al fútbol, practicar de la misma manera de local que de visitante, jugando bien al fútbol y ganar, y siendo superior al rival. Me gustaría verlo repleto de gente este, de México, alentando su selección, por nuestro lado, a hacer este, nuestra labor. De manejar es lo que está a mi alcance, y lo que no está a mi alcance no lo puedo manejar, así que lo que me queda es trabajar con el equipo y tratar de ganar. Recibimos con muy buenos ojos a futbolistas que están eh, en su esplendor eh, a nivel futbolístico y en su esplendor a, a nivel anímico. Si nosotros logramos un triunfo mañana casi nos acercaría una Copa del Mundo.
0: Es el partido más importante en lo que va de, de su gestión, el partido más importante que va a enfrentar.
4: Y probablemente sí.
0: Un duelo con mucha presión, con mucha tensión, el que se va a celebrar en poco más de dos horas en la capital mexicana, no, en el Estadio Azteca, Estados Unidos. Visita a la selección mexicana, contactos el Coloso de Santa Úrsula, Ricardo Puch. Te pregunto, ¿qué equipo llega con más presión al duelo de esta noche?
5: Gracias, Toño. Abrazo en la mesa de fuera de juego. Igualmente para Mario. A ver, lo venimos hablando, ¿no? A lo largo de todo el día, buena parte de la cobertura que se ha hecho aquí desde la cancha del Estadio Azteca, Paco, Mauricio, Pietra. El tema de las presiones, y si uno ve el calendario, pues creo que tendría que ser, Paco, para Estados Unidos, por el cierre que va a tener, simplemente.
6: Sí, así es. No es el típico partido de Estados Unidos, donde viene y tiene todo que ganar y nada que perder. Me parece que la... el equipo más presionado es Estados Unidos. Si hay una derrota para México, Tendría el camino, me parece, eh, para llegar a, a Qatar 2022. En el caso de Estados Unidos, una derrota sí condiciona mucho por los rivales que tiene. Panamá y cerrando con Costa Rica.
5: Ahora es cierto también que hay un entorno que juega un papel muy importante y ese entorno le pone mucha presión a México para el partido de esta noche, Mauricio sí, aunque creo que llega mucho más liberado, ¿no? Con relación a lo que fue la, la jornada anterior de la eliminatoria mundialista. Me tocó estar en Kingston con el equipo mexicano y desde que llegaron, ¿no? Desde que aterrizaron en aquella, en aquella sede, veías el rostro, platicabas con algunos jugadores y te decían, es que si no ganamos ahora se nos puede complicar el camino. Me parece que si no ganan ahora la calificación no está en riesgo. Cierran contra Honduras y El Salvador, que son los dos rivales más débiles de lazo. O sea, es un partido en el que México puede tener hoy un accidente pietra no. entre que tiene menos presión y no se juega tanto. No, no, no. Si hoy pierde contra Estados Unidos, pues se juega la chamba. Yo digo que el Tata Igualín llega al fin de semana. Mira, me siento como la familia Montaner, ¿no? Mau y Ricky, aquí con Paco. ¿Eh? yo, yo creo <risa> Bonita, ¿no? Bonita,
3: ¿eh?
5: <risa> Oye, yo creo que hoy gana México, tiene que ganar Si no está en riesgo, no nada más el, el, la chamba, la chamba de, del Tata sino, sino la calificación de México de manera directa ¿Qué? Sí, sí Se está jugando <risa> más Martino entonces que México Sí, para mí sí, casi a la par ¿eh? Pero más Martino porque es su trabajo y Estados Unidos, bueno, venimos de ver a Italia quedarse fuera de su segundo sí. mundial consecutivo. Sí. Cuidado con Estados Unidos, ¿eh? Sí, claro. Que ya no fue a Rusia.
6: Efectivamente, y eso lo tiene contemplado Berjalte y lo tienen contemplado futbolistas. Sobre todo el cuerpo técnico lo tendrá muy muy claro. Saben que este partido, por más que lleven tres derrotas eh, los mexicanos, eh, este partido es diferente. ¿Por qué es en el Estadio Azteca? Porque nunca se le ha ganado a México en el Estadio Azteca. ¿Y por qué esta versión de México.? Con las ausencias de Estados Unidos, creo que creo que México llega mejor, en mejores condiciones, a este partido.
5: Se habló desde ayer, por cierto, mucho que Berhalter podría calcular riesgos, Mauricio, jugarse todo en el partido, particularmente en casa contra Panamá, y hoy, si bien no regalar nada, sí tampoco volverse loco buscando el partido de esta noche. ¿Ves algo así? Lo que pasa es que el cierre para, el cierre de la eliminatoria para Estados Unidos me parece el más complicado, ¿no? Si tomamos en cuenta lo que le, le, le viene, ¿no? Hoy visitar la cancha del Estadio Azteca. Después eh, contra Panamá y cerrar contra Costa Rica en San José. Sí. Es bravísimo el panorama para la selección de Estados Unidos. Sí, yo creo que para ellos, sacar el día de hoy un punto de la cancha del Estadio Azteca sería oro, oro puro. Pues así están las cosas, Toño Mario, desde aquí, desde las inmediaciones del Estadio Azteca. Nosotros, con Paco, con Mauricio, con Pietra, volvemos a la mesa de fuera de juego con ustedes. Muchísimas
0: gracias, Rich. Esto dice la tabla del octagonal final de la CONCACAF, pues donde yo veo. Ahí, Mario, Estados Unidos está arriba de México, ¿no? Con los mismos puntos, pero en diferencia de goles, arriba de Estados Unidos. Sí. México, Estados Unidos y Canadá ahorita irían directos al Mundial. Panamá ahorita iría al repechaje, pero ojo, oh, porque Costa Rica todavía se mantiene con vida. Ahí el cierre, entonces, de este octagonal para las diferentes selecciones. Estados Unidos, es cierto, cierra con Panamá y Costa Rica que todavía mantienen esperanzas de Copa del Mundo, mientras que México, después de enfrentar a la selección de las barras y las estrellas, se enfrentan a Honduras y El Salvador, que no van a estar en Qatar 2022. Mario, decía Richard, de, perdón, decía Ricardo Puch, no, Richard Méndez no lo voy a meter en esto, no, no. le voy a hacer responsable de las palabras de, de Ricardo Puch a Richard Méndez, pero decía Puch y decía Paco y el propio Mau, que México es el equipo más presionado y tú hacías una cara que no puedo describir con palabras. Simplemente. No, dijeron que Estados Unidos es el perdón, más presionado. Sí, sí. Yo, me
1: espanté. Sí. Yo me espanté, pero Estados Unidos es el más presionado. Yo creo que sí, porque está en la concentración en reforma. Y para <risa> y... ir al estadio, usted que van a hacer dos horas. Ahorita tiene que ir saliendo. <risa> sí. Porque no sé por qué fueron hasta allá, eh, siendo hasta acá. Pero de ninguna manera. El equipo mexicano es local, es estadio Azteca, está presionado. Hay que ganarles por honor, por orgullo, por puntos, por goles. Y por todas las cosas que están diciendo mis compañeros de la selección de Estados Unidos, que son los mejores del universo, por favor, de una vez por todas.
0: Ajá, sí. Por eso tenemos que ganar el día de hoy. Sí. A ver, no sé qué opine Richard, porque aquí sí es, hizo mucho ruido lo que se dice desde la cancha del Estadio Azteca. No sé si está pegando muy fuerte el sol, ya llevan mucho tiempo allí en, la, en, la, en, el, en el penthouse del edificio que normalmente utiliza ahí ESPN ¿no? para para hacer este tipo de, de programas de videojuegos de Azteca, no, Pero me costaba trabajo creer realmente las palabras de, de Puch, de Paco y de Mau.
3: A ver, yo entiendo que la presión la tiene México desde parte del entorno. Yo estoy en la línea de que un traspio hoy de México no le va a complicar su clasificación en la Copa del Mundo. Incluso... ...una victoria mexicana no va a complicar a Estados Unidos... ...salvo que Costa Rica sea capaz de ganarle a Canadá... ...entonces allí sí se va a complicar el escenario para Estados Unidos... ...que le quedaría pendiente un partido en San José contra los Ticos... ...pero que también ante otro rival directo como Panamá... ...sería anfitriona de la selección de Estados Unidos... ...yo creo que Canadá, que México, que Estados Unidos... ...en ese mismo orden van a estar en la Copa del Mundo... ...eso yo no tengo la menor duda... ...lo que sí es que para una selección como México... ...es tan importante ganar este partido por el momento que se, van, se han dado ya tres partidos en los cuales no se le ha podido ganar Estados Unidos, que desde hace ya unos cuantos años, aunque han sido solamente dos partidos en el Azteca que terminaron con empate, pero ya hace varios años que México no es capaz de derrotar a los Estados Unidos en el Estadio Azteca, porque además se trata de Estados Unidos y siempre se le quiere ganar al vecino, siempre se le quiere ganar al otro y verlo como que él no puede ser el gigante. Hay mucho de orgullo en, en todo esto, pero hay que estar conscientes, una derrota frente a Estados Unidos en un partido que le pueda salir bien a Greg Berholter, no es tampoco algo descabellado. El que sí tiene un riesgo grande y precisamente por el entorno es el Tata Martino. Si hoy México no es capaz de derrotar a Estados Unidos, si por el contrario se termina consiguiendo una derrota a la selección mexicana, pues seguramente al Tata Martino lo van a despejar.
0: A pesar de que a ver, habría en poco tiempo Barack otro compromiso. ¿Sí crees tú que si el día de hoy México cae otra vez contra Estados Unidos, cuarto partido consecutivo, se acaba la era del Tata?
2: Sí, creo que sí. Eh, y, y por eso la silla de, de la selección mexicana probablemente sea la más complicada del mundo. ¿eh? Eh, uh -huh. Porque en otro contexto, en otro contexto técnicos con mucha presión saben que si clasifican al Mundial, estarán en la Copa del Mundo. ¿no? Yo, yo imagino eh, a, a Alemania, por ejemplo, eh, teniendo que jugar el repechaje. Alemania que siempre está en el Mundial de, de manera directa. Y aunque Holanda les gane cuatro veces seguidas y Holanda uh -huh. es el ¿no? el, Países Bajos, sí. el rival tradicional de Alemania, pues tampoco habría tanto drama, ¿no? Bueno, Países Bajos es un buen equipo, quedó en primer lugar de grupo, Alemania se va al repechaje, Alemania gana va al repechaje y no pasa nada. Eh, en México no pasa eso. En México tenemos este clima, eh, este entorno, este escenario alrededor, en el que sin ser un partido a vida o muerte, no lo es, para uh -huh. México no lo es, no es un partido a vida o muerte, porque aún perdiéndolo, tiene dos partidos contra dos equipos eliminados, uh -huh. a los que debería de ganarle seguramente sería muy, muy, pero muy sorpresivo que México no pudiese sacar los puntos necesarios contra Honduras, contra El Salvador, sobre todo en el contexto en el que están Honduras y El Salvador. ¿no? Eh, para México no es de vida o muerte. Para Estados Unidos sí lo es. Y, y yo entiendo que Mario... Eh, que, que Mario se puede escandalizar como se escandaliza de que un Barça-Real Madrid en cualquier contexto pues, es lo más importante del mundo porque son clásicos y entiendo lo que dice Mario. Esa, esa visión eh, la, la entiendo y hasta la comparto, pero yo que soy un tipo mucho más práctico, ¿no? así como pienso, eh, porque está claro que, que el Barcelona aún ganándole 4-0 al Real Madrid ni va a ganar la Liga ni, ni va a evitar que el Real Madrid sea campeón de Liga. El, 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 la selección mexicana ganándole a la selección de Estados Unidos se quitará un peso de encima pero si pierde para efectos prácticos va a pasar a la Copa del Mundo de todas formas ¿no? entonces por eso sí entiendo mis compañeros en el Estadio Azteca Mario Amigos que dicen que Estados Unidos está más presionado porque Estados Unidos está mucho más cerca de quedarse fuera del mundial que
0: México Uf. Barak, te, perdón Mario, ahí tienes toda la posibilidad de responderle a Barak. No, no, no,
1: no y aparte todo yo todo lo entiendo y lo comprendo a Barak, <ríe> pero no lo comparto okay. nada. nada. ¿Cómo es posible que vaya a ser Estados Unidos el presionado estando en México, Ajá. Eh, con la, la, la pelea, pelea vez. de México, después de tres partidos que perdimos contra ellos, desde que nos ganaron la Copa de Oro, la han hecho en League, van a estar presionados más ellos que nosotros, perdóname, Sí, México está ávido de que tenga un buen pero, partido necesitamos un golpe de autoridad en no, el claro. día de hoy, no hay mañana eh. Mario, eh. no hay mañana, es decir el fútbol es más estoy muy eso. De acuerdo con Mario. al margen de eso van a calificar los dos va a calificar a Estados Unidos y va a calificar a México pero hoy no puedes perder con Estados claro. Unidos ni mucho menos ser ellos sí, los, los
0: presionados. más
3: presionados. Sí, sí, sí. a ver Richard quería decir algo yo estoy muy de acuerdo con Mario, porque la presión de Estados Unidos no está hoy en el Azteca. Estados Unidos no está presionado hoy por jugar con México, no está presionado por perder con México. Eh, hay dos cosas. Estados Unidos pierde hoy con México y mañana nadie habla de eso en los diarios. Mañana nadie habla de eso en Estados Unidos en las redes sociales. No hay un descalabro ni para Verhalter, ni ni van a señalar culpables de la derrota ante México que pusiera en riesgo la clasificación al Mundial. El verdadero riesgo que tiene Estados Unidos se juega en Costa Rica, se juega en San José, Costa Rica, Canadá. Si Costa Rica le gana a Canadá y eso se combina con una derrota esta noche en el Azteca para la selección de Craig Berhalter, entonces ahí sí va a tener problemas de Estados Unidos. Que igualmente, viendo la mitad del vaso medio lleno y poniéndome del lado estadounidense, hay que recordar que Estados Unidos juega contra los dos rivales directos en San José contra Costa Rica y contra Panamá en casa. Y no necesariamente haya que hacer un drama por pensar de que Estados Unidos vaya a caer con Panamá y con Costa Rica. Yo no lo veo tan fácil. ¿Cómo imaginas? Yo, yo, yo creo que aquí sí.
2: estamos hablando de presión externa, okay. de... de... De, de presión externa,
3: rápido, eh, sí, sí, antes
2: sí. De, del partido ya cancha, que, 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 que por supuesto es mucho más importante. La presión externa siempre va a ser mayor para México, eso es evidente. Uh -huh. Yo insisto en que la presión de no perder este partido para efectos prácticos o el uh -huh. calendario que le queda a uno y a otro es Pero se del puede sacar de contexto, o sea, Unidos.
0: puedes aislar esa situación, Barack. O sea, ¿crees que en una se puede poner en un vacío? No, ese tema no. y entonces concentrémonos meramente en el tema numérico no y hablemos solamente de la tabla y de las matemáticas y la emoción sí. ¿no? y, y, y la motivación y la actualidad no, ese, ¿no? El, 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 grupo, el grupo de jugadores se va a
2: poner la presión el grupo mm. El grupo de jugadores va a poder la presión independientemente de lo que digamos en la tele, de lo que siguen en, en, en el Twitter o, o, en, o en los medios de comunicación. El grupo de jugadores aquí en este caso Estados Unidos, más allá de que va a haber mucho menos ruido por este resultado, que en el grupo de México saben que este partido no se puede perder, no se puede perder porque les va a complicar mucho la Copa del Mundo ahora. La presión, eso está claro, no, histórica que tiene México para mantenerse como el equipo más importante, por lo menos en el Estadio Azteca por lo menos, ya se si no lo hizo contra otros rivales, contra Estados Unidos, seguir marcando diferencias. Y por lo menos ahora mismo que Estados Unidos tiene seis bajas, seis bajas que yo te diría de esas seis, seguramente los seis eh, eh, son de los diez mejores jugadores de la selección de Estados Unidos, pues sí, ahí estamos hablando que, que México tiene más presión porque, porque México tiene que ganar, porque está autoimponiéndose esa necesidad mm -hmm. de ganar.
0: No porque Total. estos tres puntos sean la diferencia entre ir al Mundial o no. Exacto. Que hoy, si México consigue la victoria, habrá más una sensación de alivio que de alegría, ¿no? Y justamente eso me parece que te hace, o te deja bastante claro el tema de la presión. Estamos a un minuto de irnos, Mario. ¿Cómo imaginas el partido?
1: Eh, ganarlo, ganarlo México, lo gana, va a ser bien complicado, muy difícil. Ya vimos lo de Macedonia, ya vimos lo de Italia, eh, nos puede pasar, no es tan fácil hacerle goles a los equipos que vienen así, pero al final de cuentas creo que México lo gana.
0: Barack, ¿por dónde lo ves? Richard, ¿por dónde lo ves?
1: Cerrado, muy cerrado. Lo, lo gana México
2: y seguramente por un gol de diferencia, un 1 0 creo que es el escenario más
3: normal. Richard, partido muy cerrado. Si se repite lo de Cincinnati, va a ser un baño para México. Creo que el Tata Martino tiene que asumir el partido con muchísima seriedad yo de igual creo que México debe ganar Creo que lo va a ganar México Si
0: sí, no vemos demasiados goles y me parece que tampoco vemos Demasiadas emociones en este compromiso Lo estaremos platicando el día de mañana Llegando a la parte final de esta edición de Fuera de Juego Mario, muchísimas gracias Gracias a Richard Méndez, gracias a Barack Feber Ya lo saben, el mejor análisis Mañana en la mesa de Fuera de Juego De todo lo que nos deje la jornada De la fecha FIFA. gracias, que pase Muy buenas noches